0: Lori Lightfoot presenta a su nominada para llenar la plaza de concejal del distrito 11 de Chicago. Se trata de Nicole Lee, hija de Jean Lee, una ex colaboradora del ex alcalde Richard Daly, a quien en 2014 hallaron culpable de robar miles de dólares de dos organizaciones benéficas en Chinatown. Lightfoot afirma que Nicole Lee ha pasado su vida trabajando en pro de las comunidades. El concilio municipal ahora va a abordar la nominación el próximo 28 de marzo. Lee reemplazará a Patrick Daly. Thompson, quien renunció tras resultar convicto por mentir sobre declaraciones de impuestos falsas. Y con tanto preparativo llegó y pasó. Más de 20 mil conductores se beneficiaron de la repartición de gasolina gratis, la segunda y la más grande hasta ahora. Y como se esperaba con la gran demanda, pues se terminó ahí mismo en la mañana. ¿Será que hay más ayuda en camino, incluso aunque no sea por parte del millonario Willie Wilson? Bueno, eso fue precisamente lo que esta tarde investigó Carmen Vargas. Carmen, cuéntanos qué averiguaste.
2: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Te comento que varios congresistas, incluyendo a Lauren Underwood de Illinois, han presentado ante el Congreso de los Estados Unidos una propuesta de ley que de ser aprobada traería un pequeño alivio al gran impacto económico que han dejado los altos costos de la gasolina, que como puedes ver esta tarde sobrepasa los 5 dólares por galón. Hoy, miles de residentes de Chicago y suburbios vivieron una maratónica mañana con la segunda entrega de gasolina que organizó el empresario Willie Wilson, quien repartió combustible en 21 gasolineras desde las 7 de la mañana, lo que ocasionó largas filas y hasta cierres de calles.
0: Mucha gente lo necesita, gente como yo que no tiene trabajo, que están retirados, que están deshabilitados. O sea, que gracias a Dios y que Dios bendiga al que está haciendo esto.
2: Desafortunadamente, este es un alivio temporal, ya que el precio de la gasolina continúa por los cielos, situación que está afectando severamente la economía de las familias. Pero podría haber una luz de esperanza, ya que los congresistas demócratas Lauren Underwood de Illinois, John Larson de Connecticut y Mike Thompson de California presentaron ante el Congreso una propuesta de ley que de ser aprobada traería un alivio para los consumidores. Se trata del Gas Rebate Act o el Acta de Reembolso de Gasolina, que proveería 100 dólares por persona al mes, siempre y cuando el precio por galón del combustible a nivel nacional sobrepase los 4 dólares. Y funcionaría de la siguiente manera, los contribuyentes individuales que ganen menos de 75 mil dólares al año recibirán 100 dólares, además de 100 dólares adicionales por dependiente, mientras que quienes presenten sus impuestos de forma conjunta, que ganen menos de 150 mil dólares al año, obtendrán 100 dólares cada uno y 100 dólares adicionales por dependiente. En otras palabras, una familia de cuatro podría RECIBIR HASTA 400 DÓLARES MENSUALES. Es importante señalar que Illinois ocupa el segundo lugar en cuanto a los precios más altos de gasolina en todo el país, dado a que el estado impuso un doble impuesto al combustible, lo que hace que los habitantes de nuestro estado paguen 78 centavos de impuestos por galón. Contactamos a la oficina del gobernador J.B. Pritzker para ver si está considerando implementar alguna medida, como por ejemplo, congelar el impuesto a la gasolina pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Y bien de ser aprobada esta propuesta de ley, las personas recibirían los fondos de alivio de forma mensual por lo que resta de este 2022, aunque aún se desconoce de qué forma sería entregado el dinero. Estamos reportando en vivo desde el West Loop, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Gracias, Carmen. Por otra parte, hoy tenemos la buena noticia de que baja ligeramente la tasa de desempleo aquí en Illinois, aunque aún se mantiene alta comparado con el resto del país. El Departamento de Seguridad en el Empleo del Estado anunció hoy que la tasa de desempleo bajó dos décimas porcentuales para ubicarse en 4.8% en febrero, con ganancias en industrias como transporte y servicios públicos, manufactura, hotelería y servicios educativos y de salud. Sin embargo, la tasa de desempleo en nuestro Estado es más alta que el 3.8% reportado a nivel nacional. Las escuelas públicas de Chicago recibieron millones de dólares en ayuda a los alumnos que necesitaban servicios de salud mental. Averiguamos qué pasó con ese dinero, por qué tan pocos alumnos se han beneficiado. Y si usted sufrió algún tipo de abuso sexual, no tiene que quedarse callado. Lo guiamos paso a paso para que pueda denunciar este crimen. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el llamado de autoridades para las mujeres víctimas de abuso sexual. Anoche le adelantamos específicamente abusos en el Hospital San Anthony por parte de un enfermero. Hoy María Berrellesa habló con una especialista y averiguó importante información para las víctimas. María, buenas tardes. ¿Qué debe hacer una mujer para poner una denuncia? Cuéntanos. Buenas tardes,
3: Erika. Hay varios pasos, pero son sencillos para víctimas que han sufrido una experiencia como esta que es bastante delicada, es por eso que esta tarde le explico cómo usted puede denunciar un delito de abuso sexual. Lo primero es identificar en qué consiste el delito de abuso sexual. El abuso sexual se considera cuando una persona sin su consentimiento ejecuta un acto sexual y sin que llegue a darse una penetración. Sepa, observarlo también se considera abuso sexual. ¿Qué ayuda tienen estas víctimas? ¿no? Que una vez ya se identifica que fue un abuso sexual, ¿qué es lo primero que debe de hacer esa, esa persona?
0: Bueno, creo que lo, lo principal es eh, prestar el oído, escuchar y estar presente con la víctima, aceptar eh, lo que la víctima está reportando, tratar de responder a la necesidad de contener, de apoyar. Eh, no cuestionarlo eh, estamos hablando a nivel psicológico ¿no? no no cuestionarnos sino ser un recipiente para que la víctima pueda expresarse pueda sentirse oída pueda escucharse a ella misma y también quizás recibir algún tipo de apoyo verbal de nuestra
3: parte. en el caso de Kevin Childs un empleado del hospital St Anthony acusado de abusar sexualmente a por lo menos a dos pacientes mujeres obtuvimos el reporte policial donde afirma las presuntas víctimas habían estado bajo el cuidado de Childs para recibir tratamiento por afecciones médicas graves. El incidente más reciente sucedería el pasado 25 de enero. La víctima, una mujer de 52 años hospitalizada por problemas respiratorios. En el reporte de los fiscales, señala Childs, la tocó inapropiadamente y presuntamente abusó de ella mientras le daba un baño. Autoridades agregan, fue la víctima quien le contó a una enfermera lo sucedido y llamaron a la policía. Y solo dos días antes de este incidente, los fiscales aseguran Childs había agredido a una mujer de 42 años que estaba siendo tratada por COVID-19 y abstinencia de heroína, después de decirle que le habían ordenado que la bañaran, donde según autoridades la manoseó en sus partes íntimas y abusó de ella. SUCEDió el 18 de enero, ese mismo día el reporte indica la mujer se notaba ansiosa y se retiró del hospital sin terminar las pruebas necesarias. Sin embargo, fue un día después de lo ocurrido cuando según el reporte... La víctima le contó a un trabajador de atención médica domiciliaria y a su esposo sobre el presunto abuso. Se preguntará cómo denunciar este tipo de delito. Nos contactamos con la policía de Chicago y me dicen. Lo primero es llamar al 911. Puede reportarlo también en el hospital. Asegúrese de pedirle a la policía que presenten un informe y por último tenga una buena descripción del abusador sexual para poder identificarlo. El doctor Machavansky recomienda hacer lo siguiente.
0: Hay ayuda profesional a nivel terapéutico, hay clínicas, hay profesionales de la salud mental que se especializan en el tratamiento de víctimas de abuso sexual.
3: Eso es todo de mi parte en vivo desde Chicago. María Berriguesa, regreso contigo Erika a los estudios. Pasemos ahora al tema de educación, pues ayer en
0: la Junta Escolar de Chicago salió a relucir que las escuelas públicas recibieron millones de dólares del gobierno federal para servicios de salud mental de estudiantes, mismo que casi no se ha utilizado. Mariano Gielis salió a averiguar a qué se debe y qué piden padres de familia.
1: ¿Sabe cuánto dinero ha recibido CPS para hacerle frente a la pandemia de coronavirus? El gobierno federal ha enviado 2.800 millones de dólares en tres paquetes de rescate. El problema es que el distrito ha invertido apenas una fracción de ese dinero. Según pudo averiguar Noticias Univisión Chicago durante la más reciente reunión de la Junta de Educación Municipal, el programa Moving Forward Together ha invertido 63 millones de dólares de los 500 millones de dólares disponibles, apenas un 12% del total. Es un programa importantísimo porque ayuda a los estudiantes a regresar a los salones de clase tras la disrupción provocada por la pandemia, con mentoría y asistencia psicológica. Pero su lenta implementación genera dudas entre los miembros de la Junta.
2: Low
1: Estoy un poco preocupada por el bajo porcentaje de dinero invertido, afirmó Luisiana Meléndez, porque como experta en desarrollo infantil, continuó, puedo decirles que los niños son resilientes, pero una intervención a tiempo es mucho más efectiva para resolver problemas como el abandono de los estudios. La situación es mucho más grave de lo que se imagina. De los 330.000 estudiantes que tiene CPS, el distrito había identificado durante el verano pasado unos 84.000 con necesidades de apoyo psicológico y académico y otros 18.000 con grandes necesidades de esta clase de servicios. Otro detalle que no es menor es que los servicios de mentoría y apoyo psicológico se brindan a través de organizaciones comunitarias que esperan ansiosamente los fondos de CPS para mantener sus instalaciones y sus equipos de trabajo. We need to be very, very Debemos ser muy agresivos a la hora de poner a disposición de los alumnos este tipo de ayuda, explicó el presidente de la Junta de Educación, Miguel del Valle, y afirmó que a su criterio deberían acelerarse los procesos burocráticos. Pero no es tan sencillo, recordó el titular de CPS, Pedro Martínez. Por un lado, porque para empezar a gastar estos fondos, primero hay que gastar fondos anteriores a los que ha tenido acceso el distrito. Pero además... Todos pensamos que este era un año de recuperación y terminó siendo un año de reapertura, se sincero Martínez. Porque tuvimos muchos desafíos, desde los distintos brotes y variantes, hasta la inversión en equipo de protección y en diferentes protocolos. Y muchos de estos recursos aún no están reflejados en los S1. Se excluyó. Lógicamente queda mucho trabajo por hacer, pero a entender de los miembros de la Junta, este es el momento ideal de apretar el acelerador. Estamos en plena recta final del presente ciclo escolar y sería ideal que los servicios de mentoría académica y psicológica estuvieran listos para las vacaciones de verano. De eso depende la educación de miles de estudiantes de CPS, muchos de ellos parte de nuestra comunidad. María Rogelis, Noticias Univision, Chicago.
0: Si usted o sus hijos buscan empleos de verano, ya es hora de solicitar decenas disponibles. Le contamos dónde.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Interesa opinar sobre cómo mejorar el Distrito de Parques de Chicago, pues hoy tiene otra oportunidad para hacerlo a partir de las 6 de la tarde en el Parque Fosco del 1312 Sur de la Avenida Racine, en el vecindario de Little Italy. Buscan opiniones sobre una nueva oficina de prevención y responsabilidad, esto para crear un ambiente laboral más sano entre los empleados de esa agencia. Ya el lunes hubo una primera discusión pública presencial sobre este tema y habrá una tercera de forma virtual. El próximo martes 29 de marzo.
2: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univision Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com, Diagonal Podcast.